0: Demos caña, con Jesús Murcego. Buenas noches amigos y bienvenidos a Demos Caña, la actualidad con criterio. Este es un programa sin concesiones a lo políticamente correcto, donde abordamos la actualidad nacional e internacional con criterio propio, sin ideología y a la luz de los hechos. Aquí nos atrevemos con temas que no dejan indiferente a nadie, donde otros siguen la propaganda oficial del gobierno o de los grandes intereses extranjeros, aquí analizamos la realidad en base a los hechos sin prejuicios ideológicos de ningún tipo. Yo soy Jesús Murciego y estoy a cargo de la dirección del programa y cuento con mis colaboradores habituales del Grupo Demos. En Colombia, en Cartagena de Indias, tengo a Vicente Ferrer. ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estás?
1: Hola, amigos. ¿Qué tal? Aquí desde Cartagena, Indias. ¿Qué tal Jesús. Gracias por invitarme. Y oh, eh, César, que está ahí con los mandos.
0: Y a todos. Un abrazo. Y en cerca de Cartagena, España, eh, en Murcia, tenemos a Jesús Martínez. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás?
2: Buenas tardes a todos, gracias por invitarme de nuevo, aquí veis este chico aquí en mi croma verde de Vox, como la última vez, eh, esperando que se produzca el advenimiento de, de San bascal pero como no, no parece que no llega.
0: No, ni no va a llegar, ni no va a llegar. Y en Madrid tenemos a Isabel Valero, ¿qué tal Isabel, cómo estás?
3: Hola, encantada y buenas noches a todos.
0: Pues si os parece, pasamos un poco a a repasar la actualidad en el editorial en, en un mes de, de octubre en el que estamos, mediados del mes de octubre, donde ya llegamos a casi a la segunda ola del coronavirus, de esta pandemia maldita que tenemos encima. Madrid ha sido confinada por este gobierno de, de sinvergüenzas, que han utilizado datos erróneos, datos donde no cuentan ni los curados ni los... Eh, ni los que se habían fallecido. Simplemente han juntado muchos contagiados para pasar un, un umbral imaginario que se han puesto ellos de 500 eh, eh, contagiados y han hecho todas las trampas habidas y por haber para conseguir su objetivo, que es doblegar Madrid. Están en ello y están a ello. La pandemia es el mejor, el me, el mejor, eh, la mejor situación que les ha caído del cielo. La verdad es que China, eh, la China eh, comunista y totalitaria, eh, le ha hecho un flaco favor al mundo porque gracias a esta pandemia los, los instintos más totalitarios y más eh, populistas de los gobiernos, por ejemplo, en España, pues están haciendo realidad. ¿Quién diría que podrían meter a, a, a una rata como, como Iglesias, como este señor eh, Pablo Iglesias, en el CNI, al mando de los espías, de los servicios secretos de España? Es que qué puede salir mal ahí, todo, obviamente todo. Y por eso hablaremos más adelante de los informes que se encarga de hacer ahora el CNI, avisando del peligro que tiene Vox, no ellos, Vox, claro, seguro. También hablaremos del asalto al poder judicial que, que estará haciendo el gobierno, gobierno que el que está Podemos que quería eso desde el, desde el inicio, porque no en vano eso fue en 2004 lo que se hizo en Venezuela donde estaba asesorando desde 2002 eh, Monedero y Iglesias obviamente el manual este de chavista de libro lo están siguiendo este manual de chajucero, porque tampoco es que sea un manual muy hábil pero este lo están siguiendo al pie de la letra no es que hagan nada nuevo eh, lo, lo raro es el gobierno del otro lado del gobierno los socialistas que lo negaron una y otra vez y han salido un montón de vídeos de desfiles de Pedro Sánchez entonces candidato otra persona como decía la, la, la ministra la vicepresidenta negándolo todas las veces posible que jamás 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 ni partaría con Podemos ni, ni cambiaría la reforma laboral y ahora pues ni tocaría ni, el, ni tocaría el, la, la manera de elección del poder judicial no digo romper la independencia, porque en España nunca ha habido independencia. O sea, no, es que, no, no estamos perdiendo la independencia judicial. Simplemente que antes se repartía por consenso y ahora pues lo hace Pedro por su cara bonita. Nada más. Pero unos jueces independiente, independientes nunca los hemos tenido. No nos engañemos. Hay mucha gente que se engaña y que dice que bueno, que una pena. No, 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 no. Este sistema es el mismo y además lo ha hecho con la ley en la mano no es que esté haciendo eh, un fraude de ley no 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 ha sacado una ley habilitante y, y pues lo que lo cual si eso lo hiciera en Estados Unidos se, se le darían dos tortas a Trump o a cualquier presidente y le llamarían de todo y por, probablemente lo echarían le preguntaré a Vicente más adelante pero quiero empezar preguntándote Isabel cómo has visto tú eh, la última de las de las aventuras de las bufonadas de este gobierno socialcomunista que quiere nada más y nada menos con elegir el Poder Judicial, nombrar a los jueces a dedo, pero ya sin consenso sin repartírselo con la oposición ni nada, ya todo Juan Palomo ¿no?
3: Encima tiene la cara dura que, que, que tiene la culpa el Partido Popular porque está fuera que no está cumpliendo la Constitución la Constitución y eh, que está eh, alineado ya con la, con la extrema derecha, o sea, como que ya está fuera de, de, de todo. Eh, es un... Eh, lo que están acometiendo es un golpe de Estado mmm, sin armas, totalmente, y a mí lo que me gustaría es que ahora, eh, igual que, que se llamó la atención a, a Polonia y Hungría por sus... Por sus modificaciones en el tema judicial, que en, en lugar que ya hablamos la, la semana pasada sobre el, el informe de la comisión diciendo que España que, que estaba lo estaba haciendo muy bien con la lucha con la, contra la corrupción, pero que bueno que tenía que, que, que llegar ya a un acuerdo en el Consejo General del Poder Judicial, eh, Polonia le está diciendo ahora a Bruselas que qué tiene que decir que, que tiene que decir sobre España. Y lo mejor de todo es escuchar que es que han asesinado la, a Montesquieu.
0: ¿Cómo has visto, eh, Jesús? Eh, quería preguntarte eh, el asalto al Poder Judicial que ha hecho el, el PSOE. ¿Compartes eh, la opinión de que eh, Montesquieu ha muerto?
2: Pues, Jesús, estamos en una situación bastante delicada con este gobierno de Cantifla Pedro Sánchez que lo que quiere es aquí, bueno, montar su reino de Taifas repartir a sus amigos y, y, y le da igual hacer las trampas que haga falta. Si hace falta, pues nombrar a todos los jueces que a él le venga en gana, pues bien. Y efectivamente, como se ha estado hablando este día sobre este tema, pues hay bastante desinformación. La mayoría de los ciudadanos claman al cielo, como habéis dicho aquí, que, que se está atacando la independencia del Poder Judicial, y aquí en Demos, y nuestros oyentes saben, que no hay tal ataque a tal independencia porque nunca ha habido independencia. En la Constitución de 78 no hay ninguna garantía de que de que el Poder Judicial eh, pueda estar separado de los otros dos, es que es una cosa que está escrita. Entonces, no la había antes, y no la hay ahora, y no hay nada que atacar. Eh, ...simplemente que antes, pues como hemos hablado aquí, hablado aquí, se, se robaba y se, se hacía influencias eh, de una manera un poco más discreta... ...porque tenían un poco más de, de vergüenza, ¿no? Y tenían que guardar la forma y ahora ya directamente pues eh, dicen... ...mete la mano rápido que hay cola. Y eso es lo único que está ocurriendo. Ahora simplemente hay más cola y más gente... ...para meter la mano en la bolsa del Estado, robar y, y malversar, entonces pues hay que darse más prisa... ...no hace falta ya pues ni guardar apariencia ...ni ponerse tanta chaqueta de pana... ...sino que directamente... ...rápido, rápido, que viene más gente...
0: ...claro, porque a esta ignorancia... Eh, ...y a esta mala fe... ...que te refieres tú... ...de, de a cara descubierta... ...de canallas, de robar... Eh, y, ...y dar el golpe... En, ...de manual chavista... ...a esto también se le une... ...mucha eh, ignorancia... En, ...en la gente que... ...de la carrera judicial... Gente que conoce el derecho, pero que piensa que realmente la Constitución habla de separación de poderes. Y es que la tengo delante y os lo voy a leer para que entendáis que ni en el artículo 117.1 ni en el 127.2 se habla en ningún momento de independencia del poder judicial. El artículo 117.1 dice así. La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del rey. ...por jueces y magistrados... ...integrantes del Poder Judicial... ...independientes... ...o sea, lo que es independiente... ...no es el Poder Judicial... ...sino los jueces y magistrados... ...no habla de un Poder Judicial independiente... ...y hombre, aquí uno podría decir... ...bueno, pero es que se puede interpretar... ...que si los jueces independientes... ...forman un poder... ...ese poder es independiente... ...pero es que el derecho no funciona así... ...es que en el derecho... ...para que algo sea hay que decirlo expre expresamente... ...y si no se dice... ...no es, no es así... El segundo, también es muy claro, el Segundo, el artículo 127.2 dice que la ley establecerá el régimen de incompatibilidades de los miembros del Poder Judicial que deberá asegurar la total independencia de los mismos, no del mismo Poder eh, Judicial, sino de los miembros del Poder Judicial. Que los jueces, básicamente, sean libres, sean independientes para dictar sentencia. Solo faltaba. Hombre, es que si fuera por este señor, a lo mejor hasta le dictaba la sentencia. ¿Eh? Con este Pedro Sánchez. Es terrible que la gente crea que en la Constitución, eh, Vicente, menciona algo del Poder Judicial y es que hay una ignorancia tan grande, tan grande, que me gustaría que nos contaras que tú que vives el actual nombramiento de un juez del Tribunal Supremo Americano, cuáles son las diferencias.
1: ¿Qué tal? Pues sí. Eh, bueno, pues radicalmente todas son las diferencias de que sí que hay una separación de poderes en Estados Unidos y, como bien ha dicho Jesús, pues en realidad nunca la ha habido desde la Constitución del 78. ¿no? Es decir, eh, lo pasa que, bueno, se dice que antes de la ley orgánica del 85, pues se dejaba a los propios jueces, en teoría, de los 20, pues 10 o 12 podían elegir los sellos, y los otros 8, pues 4 el poder legislativo y otros 4 el, el ejecutivo. Se supone que eso daba algo más de poder de independencia, un poco, parece. Desde luego, desde la ley del 80 tampoco, porque todos sabemos la naturaleza misma de la Constitución del 78, por tanto, en último término, no era posible. Entonces, a partir de la eh, ley del 85 luego ya ha ido creo que hay otra reforma en 2015 hubo una última pero bueno básicamente era es que todos son nombrados por el legislativo y el ejecutivo eh, es decir lo mismo porque en el parlamentarismo el supuesto parlamentarismo español es una partidocracia en la cual la eh, se elige los 20 por el legislativo y el ejecutivo, y todos son pues el jefe político que maneja la mayoría, verdad ese que maneja la, la elección. Pero claro, era por mayoría de tres quintos, un poco para que hubiese, por supuesto, se dejaba al consenso, al famoso consenso, que es el que realmente ha gobernado, o se supone que gobierna, el régimen del 78, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que ahora, como estamos diciendo ya en muchos programas, pasamos de un consenso a otro consenso o mejor dicho se rompe un consenso y se está saltando ya más allá de la partidocracia ya a un casi autoritarismo totalitarismo real no entonces aquí se trata de que eh, se pasa a que sea solo una mayoría del Congreso la que lo decida todo con lo cual la mayoría de gobierno y encima que estamos en una mayoría absolutamente hasta ilegítima en el sentido de partidos anti españoles eh, etcétera etcétera no pues pueden ...podrían tener todo el poder judicial... ...ya ni siquiera el consenso del régimen... ...de la partidocracia... ...sino solo el poder político que gobierna... ...ya directamente... ¿Qué es, en el, ...¿qué es en Estados Unidos?... ...en Estados Unidos que alguien como Zapatero... ...tuvo la santa cara, rostro... ...de decir que bueno, nosotros éramos más democráticos... ...porque se dividía entre legislativos... ...allí lo nombra el presidente... ...eso es una barbaridad... ¿no? Eh, ...en Estados Unidos... ...se cruzan dos poderes... ...que son en sí mismos independientes... Y esto es importante. ¿sí? Igual que García Trevijano nos contaba en su eh, teoría pura de la República, teoría pura de la democracia, cómo él, él propone un sistema que sea directamente entre la gente del poder judicial, del sistema judicial. Pero en Estados Unidos también es independiente, porque aunque sea un cruce entre la presidencia y el poder legislativo, en este caso encargado desde el Senado, Primero, ambos poderes son de origen independientes. El poder, eh, la presidencia, se elige, como sabemos, directamente, eso lo estamos comprobando en estos días, y eh, en este caso el Senado, igual que el Congreso, pero en este caso quien, eh, es el Senado el que, el que hace la digamos la tarea de escrutar al, al candidato, eh, eh, también se elige directamente por los ciudadanos. Y con, además, una circunstancia, que en, el, en España los jueces se eligen por un, por un periodo de unos pocos años, que son cuatro, no sé si son algo más, me parece, pero después tienen tienen que afrontar la vida y por lo tanto pueden estar al Biden, al vaivén de lo que los partidos puedan querer, evidentemente. Mientras que cuando se elige un juez en Estados Unidos es para siempre, es vitalicio, con lo cual si tenía alguna remota eh, afinidad a algo queda totalmente eh, desligado, independiente y queda totalmente fuera de toda posible eh, cuestión, porque quedan ya en ese cargo vitalicios el resto de su vida, por lo tanto no le ven nada a nadie, no tienen que eh, responder ante nadie ni ante los, ni ni, ni, ni ante, a lo mejor tener que resolver su vida después de, de, de ese proceso de esa vida profesional, no, es, eh, le cubre ya toda su vida. Entonces esa es la cuestión, por eso mi barrio en este momento está siendo explotada por el senado. Y efectivamente, el Senado, si tiene mayoría, pues eh, la propuesta del presidente será conformada. ¿no? Es, eh, son tres poderes totalmente independientes.
0: No, y el hecho de que sea de por vida es que marca la diferencia, porque es que claro, pasará Trump, pasará el que venga de Trump, pasará el siguiente claro. y el siguiente y el siguiente. Y esta señora, que es joven, puede tirarse a lo mejor 20 años en el, en el, en el, supremo, en el Tribunal Supremo, generando jurisprudencia y legislación para varias décadas. Es que es un poder tan grande el que tiene el Tribunal Supremo que no nos lo imaginamos porque aquí lo que vemos pues es que, que el PSOE quiere meter la mano a tope, pero Isabel, es que el PP tampoco era distinto. Tampoco tampoco es que crean en la independencia judicial ni en la separación de poder. No creen nada más que creen mandar ellos porque en Madrid creo que quieren que lo haga el Consejo General del Poder Judicial. No es así.
3: Sí, también es que también eh, lo, he, lo he oído esta mañana. Eh, quieren que sea el Consejo General hacer igual una reforma y que sea el Consejo General del Poder Judicial el que elija a los jueces de los Tribunales de Justicia de aquí de Madrid. Claro, eso puede sonar como diciendo, ¡oye! Qué, qué, ¡qué independiente, no! ¡qué, qué moderno! Pero claro, es que estamos viendo que lo que puede parecer ¿no? porque las formas de que se ha elegido entre luego el rollo este que te sueltan entre 15 años de, de capacitación, de mérito, todo este rollo pero claro, ¿quién va a elegir el Consejo General del Poder Judicial? Si ya lo van a elegir directamente ellos con lo cual lo que estamos viendo es un control que era lo que le faltaba al, al régimen ya total eh, de la justicia que antes eh, lo que pasa que claro aquí también se ha roto el consenso, antes no era diferente pero lo que habéis estado comentando que bueno se mantiene más lo elegía el, con el pp eh, un acuerdo pero claro ahora se pone, pone de de veto eh, el pp le dice que claro que, que podemos no puede no puede elegir porque está en el no normalmente lo elegimos, las mayorías, ¿no? Que ya eran los partidos mayoritarios y, y pone ese veto. Entonces ya por eso el ataque furibundo, ¿no? De que está fuera de la Constitución, de que bueno, de que están al, alineados con la, con la extrema derecha. Eh, pero vamos, eh, esto es lo mismo que teníamos antes, pero ya ahora ya se han eh, destapado, ¿no? Ya se han quitado la careta. Y, y, bueno, lo preocupante también es eh, la opinión formada, ¿no?, la opinión publicada que tenemos en España, porque oír que es que se han consultado, cuando te dicen en una noticia, en un periódico, eh, que es que han consultado a catedráticos de, de constitucionales y todo esto, hay un análisis eh, serio, ¿no?, un análisis... Eh, ¿no? De, de todo esto eh, cuando te hablan de separación de poderes y cuando lo que estamos diciendo ¿no? una constitución que no figura en ningún sitio la separación de poderes y es que es muy fácil es que para eso no tienes que ser ni catedrático de derecho ni catedrático de nada solamente tienes que ver quién lo elige lo elige un parlamento y lo eligen unos políticos y lo elige, es que lo elige el ejecutivo y el, y el legislativo, claro, claro pero es que están todos ahí metidos en el congreso están todos juntos entonces es eh, un, sin sin mantener las formas una unificación ya del poder o sea antes estaba pero ahora ya no hay no hay no hay ninguna no hay, ni, no hay ninguna forma no hay ningún disimulo no hay no hay nada o sea ya tenemos un estado totalmente totalitario bueno lo comparaban en, en, en las noticias con la reforma de chávez del 2000 cuando hizo lo mismo pero es que aquí ya diciendo por activa y, y bueno hemos tenido a francés que muchas veces que nos ha dicho que bueno los españoles estamos dormidos y nos creemos que por estar en occidente y que y lo de que no que es que nosotros está, está, no nos está pasando y, 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 y resulta que estamos en ello ya y seguimos creyendo que vivimos en una democracia y que y que bueno que tenemos separación de poderes y es que no sé de qué manera o de qué forma ya vamos a explicar que ni hay, ni ha existido nunca separación de poderes.
0: Y el que lo dude, que lo dude, que miren la Constitución, repito, artículo 117.2 y 127.2, que lo miren, que es lo repasen y que si lo encuentran... ¿Eh? si lo encuentran, que lo digan porque no está, porque no ha estado nunca es, no, hay, no hay que hacer un curso de no hay que hacer nada, simplemente leer claro. leer con atención, es que es muy claro que en España no hay, no hay separación de poderes, y el que no lo vea es que quiere creer en unicornios quiere creer que estamos en el mejor de los mundos posibles, que esto es la maravilla de, del, del consenso, la maravilla del régimen del 78, del sistema como decía, que no es un sistema como decía hoy Pedro Sánchez que acusaba a la oposición a Pablo Casado de antisistema, claro, porque el sistema es él, el sistema son ellos el PSOE es el sistema, es el, el régimen, lo que quiere decir realmente es que están montando un régimen donde es el régimen del PSOE con, con Podemos por un lado y el que no se monte en ese carro eh, está con Vox o está con la extrema, lo que sea la extrema derecha, o está con el lobo o con el coco, o con cualquier miedo, con el que quiera acusar igual que acusaba eh, a que la corona solamente la apoyaba eh, la derecha cuando eran ellos los que la atacaban. La culpa es que la defienden pocos. ¿No? Será que ponte a defenderla y habrás como no es partidista, ¿entiendes? Es atacar al otro y acusar al otro de lo que tú haces o de que se defienda de, de tu ataque. Eh, ¿Cómo ves tú, Jesús, este, este ataque, eh, esta consideración de antisocial, no, antisistema que le ha puesto eh, a Pablo Casado?
2: Claro, si es que eh, todo lo que no sean ellos como decía Mussolini todo dentro del Estado, nada fuera del Estado todo lo que está fuera de ellos pues debe ser ilegalizado porque ellos son ya dictadores es que en España desde, desde, desde la escuela desde desde hace ya más de 40 años todo lo que se ha enseñado en la escuela es mentira tú eras un chaval, un niño en la escuela llegaba octubre Tocaba estudiar la Constitución Española, por ejemplo, y, y entonces, como un mantra, siempre nos han repetido la separación de poderes, el, 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 la independencia del poder judicial y, y, obviamente, el daño moral y cultural que han hecho generación tras generación de, de españoles eh, educados en las escuelas es brutal. A ver quién arregla eso ahora mismo. Estamos ante una destrucción... Eh, moral y cultural desde, desde de, de niños es un absoluto eh, lavado de cerebro que por eso eh, hay tanta dificultad hoy día eh, para explicar estas verdades porque son verdades eh, innegables y que nadie puede eh, refutar de buena fe eh, me ha recordado eh, cuando, cuando ocurrió todo el tema de la independencia de Cataluña y su ensoñamiento eh, y ellos también tenían ya escrita su eh, Constitución de la República Independiente Catalaña, catalana ensoñada, ¿no? era muy curioso, era muy curioso que esto que estamos hablando hoy aquí de cómo se eligen los jueces, estos catalanes independientes ensoñados lo copiaron igual. Ponían unos pocos jueces que sí, bueno, se, se podían elegir eh, dentro de los mismos magistrados pero se reservaba una gran parte de ellos eh, elegidos por el poder ejecutivo. Fíjate, fíjate, renegando de España, pero lo que sí les interesa la fórmula para mangar, eso sí que lo copiaron. Yo recuerdo perfectamente haber haber dedicado, bueno, haber perdido el tiempo, no es una pérdida de tiempo, ponerme a leer la constitución independiente soñada catalana, ensoñada, ¿no? Pero lo hice y ahí estaba, ahí estaba escrito. Iba directamente a esos mismos artículos, artículos, nada más que tienes que ir directamente a esa sección de su, de su constitución catalana, y ahí estaban, tal cual estaban copiados, incluso más retorcidos de lo que está escrito en la constitución del 78. Así que estamos ante una situación de emergencia, porque esta gente ya va a destruir sin compasión ninguna y lo va a vender a cualquier mangante que venga de fuera con un poco más de dinero y, no sé, hablando inglés o alemán.
0: Seguro, seguro. Y aparte hay un hay un tema más que no es eh, desde este para cerrar ya el capítulo del, del Consejo General de los jueces de poder judicial. Hay un tema Vicente que no es eh, pequeño, que es que eh, los el poder judicial el que controla el poder judicial controla quién designa a los miembros de la Junta Electoral Central y eso al PSOE seguro que se le ponen los dientes largos y se frota las manos recordando la experiencia. De, de la Segunda República. Sí, además, la, las juntas electorales, que por cierto, ya algunas
1: entidades, algunas asociaciones, algunos movimientos ciudadanos están demostrando que el conteo de la Junta Electoral Provincial no se hace desde hace 20 años. <risa> Entonces, eh, hombre, si encima el Poder Judicial, que es quien nombra y ratifica, eh, está en poder, pues la mitad de Podemitas, pues bueno. Eh, podemos ir Es decir, comunistas, socialcomunistas y el propio PSOE, que ya está socialcomunista, es decir, realmente una visión frente populista desde el de punto de vista histórico, pues ya podemos ver que, que cómo que puede pasar en las, las juntas electorales provinciales ¿no? y la junta electoral central, evidentemente. Todo es una maquinaria, evidentemente, de, de, de control del Estado, ¿no? impecable e implacable. Es decir, lo hemos visto, creo que lo hemos denunciado ya, en esta casa, desde la ley de, me, de memoria eh, presuntamente democrática, ya, que, que empezaba a romper ya el tema constitucional, y bueno y otras leyes que están rompiendo ¿no? todo lo que es el aparato, lo que era el consenso aparente constitucional, y que está que inexorablemente dirigiéndose en una dirección. De hecho, eh, repito, lo, lo dijimos ya, o lo dije yo, atrevido a. Es decir, hay causa de sobra para que, por ejemplo, el que se supone que es árbitro y moderador de la Constitución y tal, y que, y que hace, tiene que hacer cumplir cumple y hace cumplir la Constitución, que es el Rey. Ojo, eh. Esto es la Constitución, artículos 57, 56, por ahí. Hace tiene que cumplir y hacer cumplir la Constitución, y es árbitro y moderador de las, pues tendría realmente, si creyese en eso, que salir y, y, y ordenar o dar instrucciones de que retrocedan en esas invasiones ¿no? entre poderes, ¿no? Y realmente nadie cumple sus funciones porque en realidad nadie cumple la Constitución salvo lo, eh, solo se cumple el pacto del consenso y por eso están fuera de lugar, no saben qué hacer, no saben qué hacer los actores porque cuando se rompe el consenso ¿eh, ¿de ¿qué hacemos? Porque la Constitución estaba pues ahí de... De, de referencia en realidad ¿no? en un sistema de consenso en un sistema partidocrático y ese es el problema desde luego y decimos claramente y yo digo claramente hay de sobra de sobra eh, posibilidad capacidad constitucional ¿eh? con la constitución ¿eh? en la mano del 78 para frenar drásticamente y, y poner en jaque el mismo rey el, la misma jefatura del estado desde las mismas funciones que le otorga la constitución eh, abrirse eh, a poner, dar un paso hacia adelante. No, no digamos, no, no nombro el artículo 8 porque no sea que encima pues eh, puedan mandar la Guardia Civil o algo, pero dejaré el artículo 8, pero lo dejaremos solo en lo de moderar y, y arbitrar eh, los
0: poderes. ¿no? Claro, pero es que aquí están otra cosa, aquí en plena pandemia, en plena segunda ola, con Madrid confinado, que no lo quieren soltar ellos están al suyo, y uno de los de las cosas más importantes es el CNI, el Centro Nacional de Inteligencia Isabel, donde están los espías ahí eh, acusando ahora a Vox de ser antiglobalista, contrario a la, a la sacrosanta globalización.
3: Sí, a ver, a mí la, la noticia me ha parecido que lo podemos englobar un poco a nivel, pues lo que está pasando a nivel global, o sea, nunca me, mejor dicho. O sea, que el CNI, que supuestamente eh, está para protegernos a todos ¿no? y que no tiene que, que emitir tampoco opiniones ni nada, que diga que Vox es un partido, eh, independientemente de que creamos que, eh, que Vox puede cambiar algo o no, eh, pero que Vox es un partido que es un peligro porque es antisistema, porque va en contra de la globalización... Eh, que es un peligro para las instituciones democráticas, o sea, me parece, eh, aunque parece una tontería, pero claro, viendo lo que está pasando en, la, en el Poder Judicial y viendo esto, lo que vemos es absoluto ¿no? De, de esta gente, me parece peligroso porque lo que te están diciendo es que ya no, o sea, no pueden disentir, o sea, aquí no se puede disentir que tú no seas globalista, que tú tengas o, o, otra... Eh, opinión o que tengas eh, otra manera de, ¿no? de, de enfocar ¿no? la, las ideas, pues eh, resulta que, que es un peligro. ¿no? Y me parece bastante peligroso y a esto eh, también he leído esta semana en la prensa, por ejemplo en Alemania también está pasando un poco lo mismo, ¿no? como el ministro de Defensa eh, eh, ha hecho público que, que Alternativa por Alemania está eh, infiltrado en el ejército y, bueno, han puesto la voz de alarma. Lo que a mí me, me parece es que un ministro ¿no? eh, abiertamente haga públicamente algo que deberían resolver a nivel interno, si es así, si es verdad, y supuestamente los partidos eh, los militares no tienen afiliación, afiliación política, ¿no? Eh, me parece, aunque son cosas diferentes, pero me parece un poco todo lo mismo ¿no? en, en la presión y a esto tenemos que, que unirlo la presión que están, que están sufriendo las elecciones eh, norteamericanas eh, es todo lo mismo es una presión de todos los globalistas, aunque parezca pues hacia eh, personas que creemos en, en la nación-estado, que creemos en la identidad, que, cre, que creemos en, en la protección de la vida, eh, etcétera Que creemos en la democracia, en la democracia representativa, no en, sí, en los totalitarismos. Eh, pues eso resulta que nosotros somos los peligrosos. Es que esto hay que leerlo así. Nosotros somos los peligrosos y esta gente, además, es que los oyes todos los días... Eh, que, te, que, que te están acusando de eso, ¿no? de, de peligro para la democracia pues la, la noticia del CNI es altamente preocupante y decían que no que Pablo Iglesias por ejemplo que no pasaba nada que no acceder a, a documentos, que no iba a poder acceder a... bueno pues estamos viendo que parece ser que, que, que no y a lo que ha dicho eh, Vicente, sobre el artículo 8 de la Constitución, pues eh, miren el Rubicón, que tenemos el programa el viernes, hemos tenido este debate porque ellos apelan al artículo 8, ellos apelan a, a, a que constitucionalmente se pueda se pueda resolver y yo, no es que no esté de acuerdo con ellos, pero digo que también han hecho ver que esto es franquista o sea, si tú apelas al artículo 8 eres un franquista y eres un, bueno, y están diciendo que el ejército quiere dar un golpe de Estado pues no, no eh, eh, es verdad, pero el artículo 8 sería un mecanismo ¿no? para protegernos de, de esta gente. Agarrar lo poco que tenemos de esta constitución eh, sería sería bueno para poder salvar, no ya la, la, democ la democracia, porque no hay nada que salvar, pero sí la nación.
0: Por supuesto, porque es que la deriva antiglobalista, eh, o la deriva eh, tan fuerte que tiene la globalización a nivel mundial en los intereses tan grandes. Quiero aprovechar que está Vicente aquí para preguntarte, eh, hablaremos más adelante de, de Trump, pero es obvio que la socialdemocracia en Europa tiene uno de los bastiones más fuertes. En Estados Unidos está decidiendo eso, pero España, el, C el CNI español, los, nuestros espías, están, no están a servicio del pueblo español, sino de los intereses globalistas de esta élite de financieros que quiere hacer con el mundo... Una cosa rara, ¿no?
1: Bueno, el vicepresidente ya de entrada, pues, eh, declaró, es la persona responsable a cabo el programa o la agenda 2030. Eso, ya pues, no sé, no, no sé qué hace falta, solo falta un cartel o algo, no sé. Entonces, eh, encima se hace con el CNI, que, ha, que hace unas cosas absurdas. Está creando, Se está creando una ventana de Overton y tal para, para hacer creer, como nadie, nadie en su sano juicio puede creerse en serio, que el ejército español a estas alturas, que es totalmente funcionarial, absolutamente funcionarial, eh, no tiene el más mínimo carisma ni como, como organización o como casta. Recuerdo que cuando era pequeñito, eh, en las noticias de las tres salían, entrevistaban al nuevo comandante comandante jefe de la Brunete y salían las noticias de las tres, <ríe> como si fuese un personaje a tener en cuenta o un capitán general. Eso ya hace décadas que desapareció, no son funcionarios, nadie puede creerse eso, pero necesitan crear, ¿no? Un poco la, la hora de 1984. Entonces, eh, utiliza evidentemente el vicepresidente que controla el CNI, de pronto empieza a crear esa ese caldo de cultivo esa, esa especie de sensación de que puede haber algo cuando solo lo han dicho cuatro personas más o menos analistas de algún medio de comunicación y no muy grande en realidad no es cierto pero necesitan es obvio la intencionalidad eso se demuestra una clara intencionalidad de totalitarismo ¿no? Vimos fíjate hace precisamente sería hace 15 años, 15 años, no sé, por ahí sería un poco 12, 13 años el general Mena el general Mena se le ocurrió en un discurso la Blitar, de la Fue Abulitar decir, y bueno, está el artículo 8. Nada más. No dijo nada más. Eh, casi lo encarcelan, Fue inmediatamente cesado, fue de todos sus cargos, fue expulsado. Entonces, es una risa. A lo mejor sería el último general en activo que se atrevió a hablar de que a lo mejor tendrá algo que ver la unidad de España, el ejército y esas cosas. Más que nada porque lo dice la Constitución, no por otra cosa. Entonces, y fue hace años. O sea, que realmente estamos en una maquinaria, en un programa político en el que está en marcha y que pasa por hacer creer, utilizar el CNI, los medios y cualquier cosa. Decir que empezara que hacer creer para, tal vez, ilegalizar lo de Vox, que Vox es una risa. Es decir, es un partido que es más o menos que sería Aznar de hace 25 años, tal vez. Eh, totalmente, por ejemplo, a nivel internacional, pro-israelita yo que sé totalmente en lo en la eh, bueno más o menos que solo cuestiona algunas cosas de las autonomías tampoco porque está presente en ellas, entonces realmente se está creando una situación y la están creando ellos están, están creando una 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 doble realidad para avanzar en lo que obviamente se está avanzando y que ya lo dije y ya lo dijimos en otro programa es decir, Tendrían que retirarse realmente a las instituciones en este momento. Si ya lo tenían que hacer por el tema de la pandemia, por el tema de la, de la, de la ley de memoria, etcétera, ya con esto, no, no, sé, no sé qué hace falta más. O sea, no se me ocurre. A lo, a lo mejor se me ocurrirá, lo digo. Pero es que no sé qué hace falta más. Para retirarse las instituciones y, y de una vez eh, plantar cara de forma civil y en rebeldía total ¿no? con, con, la, con el gobierno.
0: No, porque es muy triste ver que nuestro Estado, nuestros espías nuestro eh, nuestro ejército, no está al servicio de, de los españoles, que es lo que debería sino que está al servicio de, de esta agenda 2030, que llevan el pin de colorines que lucen con tanto, con tanto gusto eh, tanto el presidente como todos los demás políticos, salvo los de Vox todos están con la globalización todos están en esa camarilla de Bilderberg, de estas reuniones de gente que quieren dirigir y cortar el, el bacalao por ahí, pero es muy triste que, que la nación española esté en manos de esta gente eh, eh, el Estado español eh, eh, siga eh, de vasallo de esta gente que nos está llevando a lo que ha publicado la prensa, la prensa suiza y quería comentar contigo Jesús que es que la prensa suiza, en general en Europa Central, se preguntan si España está a camino a ser un Estado fallido un Estado, eh, un paria, un, un país, pues tipo los peores países de Sudamérica, o incluso países de África, donde viene la deuda eh, por los por los cielos, la inflación, es un caos total. Y, y ellos creen que España puede eh, dirigirse hacia eso, ¿verdad Jesús?
2: Pues es, han salido estas noticias que han tenido bastante resonancia en los periódicos eh, nacionales, donde ya, en, ya empiezan a cuestionarse si España es un Estado fallido prácticamente eh, a, a la altura de, de Libia y Somalia, no sé, eh, es, es, un poco, es un poco fuerte. En, eh, hemos visto una noticia en el periódico suizo, también ha tenido un eco en el de Economist, donde hablan de, de, la, de la casta política, de, bueno, de la el, de la élite política, ¿no? como la élite política española, es un absoluto desastre pero resulta interesante además que hablan de Estado fallido y es importante recalcar la diferencia entre Estado y Nación porque aquí enseguida van a entrar muchos eh, oportunistas independentistas algunos ensoñados, supongo eh, con ese, con, tratando de confundir a los españoles entre Nación y Estado diciendo que España es un, es un fallo es una Nación fallida no, no han dicho Estado porque el estado de las autonomías es un fallo, efectivamente. Lo que, por mi parte, creo que es un poco hipócrita de parte de, de, de los países eh, representados en Bruselas, es que para venir a robar a España y montar sus chiringuitos, nunca se han quejado. Pero ahora, cuando tienen que repartir los setenta y tantos mil millones para rescatar a España y tienen que rascarse los bolsillos, entonces ahora se dan cuenta de que, bueno, quizá España no es eh, no es un niño eh, maduro al que darle semejante cantidad de dinero. Entonces nos encontramos en una encrucijada un poco, un poco difícil, Jesús.
0: Claro, porque además eh, uno de los eh, puntos que traía este artículo era la incapacidad ante la gestión de la pandemia. El fracaso absoluto en el que solamente de los miles de contagiados que ha habido en España miles de muertos incluso eh, solamente han sido capaces de trasladar de comunidad autónoma a dos pacientes dos, no doscientos dos pacientes porque el sistema de comunidades autónomas es no es un sistema eh, de delegación federal donde cada uno tiene su función y todo el mundo lo sabe muy claro, no, no, no es mucho peor van por libre todos y van unos contra otros eh, eh, pegándose eh, codazos eh, sin coordinación ninguna eso de la cogobernanza es una falacia, ni siquiera hay cogobernación, que es lo que debería ser, pero no, no, no la cogobernanza co es simplemente que no, no discutamos que cada uno haga lo que quiera y que nadie se meta eh, con lo que quiera. y tanto es así que en, el, en, en La Vanguardia eh, sí. el artículo que quiero enlazar con lo que con lo del Estado fallido, con lo del Estado de las Autonomías fallido que nos has traído Jesús es lo siguiente, eh, dice dice el artículo España, federalización por coronavirus, la pandemia y los fondos europeos están obrando una redefinici redefinición del funcionamiento territorial sin previo aviso. Habla de que están obrando, como que estuviera se estuviera obrando el milagro de la federalización en España, como que fue algo positivo, partiendo de la base errónea, de que la gestión del coronavirus ha sido satisfactoria, ha sido un éxito. Entonces, como ha sido un éxito es normal que sea otro éxito la federalización, cuando es al contrario, ha sido un fracaso la gestión del coronavirus porque es un fracaso la pseudo-federalización que no es tal, pero sí que es un camino hacia eh, cada uno que vaya por libre y eh, aquí no hay gobierno, ni siquiera hay un análisis de la situación y nos tienen que analizar en Europa con más calidad de la que tenemos aquí, ¿verdad Isabel?
3: Sí, bueno, lo que están diciendo es muy mucho que nos den esos fondos y que, que entre eso es lo que están diciendo por lo que todo lo que estáis comen, lo que estáis comentando eh, España eh, es incapaz eh, lo que quieren es coger el dinero porque necesitan el dinero para sus socios necesitan el dinero es para dar a Cataluña al País Vasco para todos los lo, las demandas que le que le están pidiendo pero es que la prensa sigue empeñada en decir la opinión publicada, porque es así, es opinión, eh, te dice que, que, bueno, que, que hay federaciones que o sea, están dando por bueno, que España es una es una, es una una federación y lo que hemos visto es que la España de las autonomías, claro que es un auténtico fracaso, porque mientras que estábamos con las eh, UCIs colapsadas con, en el de la pandemia que estábamos eh, eh, que está totalmente teníamos aquí en a unos pocos kilómetros en Toledo eh, nuevo que estaba totalmente vacío y no y no se habilitó nada tuvimos que construir eh, un, un uno de emergencia ¿no? en, en el Palacio de Hielo también la tuvimos que construir una morgue o sea eh, vemos que es un auténtico fracaso pero aún así sigue toda la oposición y todos siguen reivindicándolo y lo que haces es una lectura de todos estos días también. A mí me gustaría cuando ve, viva la Constitución, viva, vale. Eh, a mí lo único que... Eh, viva la Constitución y viva, y viva, viva, ¿no? Y eso es lo... Las medidas resulta que te vas a los ayuntamientos o a las comunidades autónomas o al, al, al Parlamento y lo único que te... son mociones ¿no? para, para refrendar la Constitución, para decir viva España, viva el rey y todas estas cosas, ¿no? Cuando precisamente la Constitución es la que permite el estado de las autonomías. La Constitución es la que permite una, una justicia totalmente intervén. La, justi la Constitución es la que está permitiendo que sea legal que Pedro Sánchez eh, negocie con separatistas y con, con proetarras o sea la constitución es la que permite la fragmentación de España y la que eh, nos tiene totalmente arruinados, esa es la constitución y mientras tanto pues todos están hablando del sexo de Los Ángeles ¿no? de viva el rey, viva la constitución de viva, viva el manifiesto este que han hecho sobre eh, Viva el Rey, la de, la de Libres Iguales, aquí la calle Dana, pues, eh, o sea, tú fíjate en lo que estamos, ¿no? O sea, en lugar de hacer un análisis profundo de lo que está pasando, pues te empiezan, se es que creen que con Viva, con el Viva lo vamos a solucionar todo, al igual que Vox, en todo. Y lo que dice evidente, no. las instituciones, porque el otro día esta movilización que hicieron con los coches, encima tuviesen unas propuestas serias para España. O sea, pues, se le uniría no solamente la gente que es partidaria de Vox, se le uniría, pues, toda ¿no?, que no participamos de, de este sistema corrupto.
1: Vicente, ¿querías comentar que si no, algo? Sí, solo una cosa, solo un piso económico, precisamente lo que está diciendo, que... Eh, la catástrofe que, que Europa reconoce que menos del do, menos 12% que se prevé del de catástrofe del PIB, ¿no? la peor sí. gestión, la peor gestión de Europa, y que encima eh, la, seguridad, es decir, eh, la seguridad jurídica queda, pues, queda totalmente cuestionada. Es decir, se ha roto la seguridad jurídica. Esto es fundamental. ¿eh? Ese es el porque tema. Entonces, porque ahí, si ya, la, si ya la seguridad jurídica que existía era eh, ese. ese ese embrollo que, ha, que ha, también ha reflejado Isabel, ¿no? Es decir, pero bueno, tirando a patadas, y sí va más o menos eh, funcionando, eh, pero en el momento en que está colapsando, que no funciona absolutamente nada, reconocido por toda Europa, encima, hay una quiebra de la seguridad jurídica. Y, y, y si eso no se dice inmediatamente, la catástrofe económica. Se puede multiplicar, se multiplica, ¿eh? es letal, como profesional internacional es letal es la fiebre que... de la seguridad jurídica, se acabó la inversión, se acabó, o sea, ya veremos qué hace Bruselas. Primera eh,
3: esa es la clave, es, eh, lo que estás diciendo Vicente, eh, es la clave, el tema de la seguridad jurídica, porque cuando... Te dan unas bases de para que un país sea democrático, ¿no? Cuando tú haces análisis sobre países africanos o sobre países eh, subdesarrollados, una de las claves, es, eh, aparte de su sistema político, es la seguridad jurídica. Si tú no tienes eso, en, en tema inversión, la prueba tienes la fuga de empresas, pero la fuga de empresas no está ocurriendo en Cataluña, ¿no? En España es, hay una fuga de empresas. Es que el tema de la ocupación, aunque parece una tontería, eh, cuando hemos visto este verano cuando un extranjero porque a ver, eh, todo lo que es la costa España vive de, de, del extranjero de la inversión inmobiliaria y vemos que una señora se publica que va a su casa, que la tiene cerrada no sé si era inglesa o lo que es y ve que no puede recuperar su casa en años, ¿para qué, van a, para qué, para qué va a invertir? en, 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 la, en, en, inmobili en inmobiliarias para qué van a invertir en suelo inmóvil? para qué si medio no millón, eh, si no tienen millones. claro si no tienen seguridad de que eso eh, es que estamos pues eso al nivel de un país africano de que no puede llegar una empresa porque no sabe lo que le va a pasar no sabe con qué ley eh, les van a les van a saltar entonces eso es muy importante y en España es verdad eh, no hay ya estamos a niveles de países pues eso de países africanos
0: Sí, pero me ha gustado lo que, lo que has traído antes de tanta gente dando vivas a la Constitución y vivas al régimen de, de, las, de las autonomías, todo que es la, la madre de todos los problemas, la madre del cordero. Hablamos al principio del programa del problema de la falta de separación de poderes. Es que es alarmante y esto nace de la Constitución. Hablamos también de la, de la sumisión de España a los poderes globalistas, pero es que Bruselas está al mando de eh, la sumisión eh, a los poderes globalistas, es que solo con un diputado de distrito, porque claro, no hay representación en España, que es la tercera pata que nos hace falta, y como no la hay, es necesario que eh, tengamos y reclamemos para España el diputado de distrito. Por eso está lanzando una campaña Grupo Demos para exigir a nuestros de políticos que realmente sean nuestros representantes, porque ahora representan al que los pone en la lista ¿quién los pone en la lista? el jefe de partido no entonces, si no hay representación y no hay separación de poderes y ya no hay seguridad jurídica, madre mía ¿dónde se va España? ¿ha estado fallido? no mucho más lejos, ¿dónde no puede haber un estado que funcione y una una auténtica democracia sin separación de poderes ni representación y actualmente no tenemos ni una ni la otra por eso, ¿verdad Jesús? Estamos eh, intentando que la gente eh, entienda la importancia de tener tu propio diputado en tu distrito.
2: Tenemos una tarea muy difícil, verdaderamente no sé cómo vamos a, a, poder, a poder transmitir esta idea tan, tan crucial en, en el tan corto tiempo que tenemos antes que Pedro y sus secuaces desmonten, desmonten la nación. Desde luego, desde el estado fallido de las autonomías, como bien lo han, eh, han comentado desde Europa. Ahora que les toca rascarse el bolsillo, pues efectivamente nace un análisis y, y dan en la llaga. Es preocupante, porque también significa, como muchas veces ha apuntado Papi, que, que quizás bueno ese dinero salva, salvador de España llegará, pero con unas condiciones. Y el problema es que esas condiciones serán, pues... Eh, draconianas para España, si han desmontado todo, pues ya lo terminarán de, de desmontar todo, de vender todo a quien sea que venga desde fuera, como ya se habla por ahí de, no sé, del coche eléctrico, por ejemplo, de, de, de fomentar el vehículo eléctrico en España, pero bueno, ¿quién lo va a pagar? ¿Y a quién lo, lo vamos a comprar? Bueno, pues son los alemanes, que dirán, si os damos dinero pues a vosotros a comprarnos nuestros coches, y así pues podemos ellos pueden desmontar más España, a través de un estado fallido. La campaña que habéis iniciado de diputada de distrito es fundamental, es una idea fundamental que tiene. tenemos que conseguir que cale entre, entre la, sociedad para que ellos, eh, para que la sociedad para que la sociedad española asuma su parte de responsabilidad, porque esto no se trata de cada cuatro años votar, ser un ferviente político durante las elecciones y entonces delegar y olvidar absolutamente... Durante ese periodo de cuatro años eh, que la responsabilidad sigue sigue siendo de cada día, en, de cada ciudadano. Y el diputado de distrito es una idea muy fuerte, muy muy potente que necesitamos eh, transmitir a todos nuestros oyentes, que nuestros oyentes la entienden y, y que sean capaces de explicarla. Porque en España, como no se conoce otra cosa, es como el que no conoce que aunque el fuego existe y el ale que la electricidad existe, ya aún utiliza el fuego, pero es que de una lógica tan aplastante poder tener un representante local al que tú puedes ver cuando vas al Mercadona, cuando vas al fútbol, cuando te lo cruzas por la calle y dejando a los niños al colegio, y que se siente vigilado, pues obviamente eso siempre va a ser una ventaja para todos estos mangantes que tristemente no se saltan la ley. Los políticos en España siguen la ley, están amparados en la ley. Y eso es lo triste. Los, la sociedad española, confundida, porque de, desde chicos nos han contado una mentira, en las noticias nos cuentan una mentira, creen que los políticos son mala gente que roban y que están, están saltándose la ley para robar. Lo siento, esa no es la verdad. Lo cierto es que ellos siguen la ley. La Constitución ampara a los políticos para que tengan montes sus corruptelas para que roben, ya vimos el otro día el, el, la entrevista que hiciste a, a ese diputado de Vox, con todo exactamente como es imposible desde dentro hacer ningún cambio. Y esto tampoco consta, consiste en, en encontrar un salvapatrias, un Santiago bascal o Pablo Iglesias que venga aquí a decir que va a arreglarlo todo. esto Es una, es una cuestión individual y cultural. Cada ciudadano tiene que entender este concepto, Jesús.
0: Claro, y cada ciudadano que quiera ser parte del cambio y quiera eh, no quedar separado ante lo que está pasando en España puede entrar en, en nuestra página web demoslibertad.com y apuntarse, eh, ser uno más de esta colecta que estamos haciendo para eh, sufragar los enormes costes que va a tener esta campaña de publicidad en la que vamos a publicar estudios de cómo quedaría España si tuviera de verdad un diputado distrito, cómo hubiera quedado España en todas las elecciones que ha tenido hasta ahora, cómo cambiaría, cómo los nacionalistas no tendrían nada de fuerza, cómo partidos como Podemos serían residuales. La verdad es que estamos haciendo un estudio muy completo y es necesario que todos los ciudadanos se impliquen por el cambio. Porque si queremos un cambio para España, tiene que salir de cada uno, ¿eh? tiene que salir del individuo hacia el colectivo. No que venga nadie a salvarte, ni que venga nadie a, a, a buscarnos, porque no tenemos ni siquiera el marco. Para poner la foto. Ni siquiera tenemos las reglas del juego todavía y tenemos que ponerlas primero para después hablar de las jugadas. Pues eh, vamos a hablar entonces de las jugadas que están sucediendo en Estados Unidos, un país donde sí tienen eh, una auténtica democracia, ya que con, constan de separación de poderes y de representación del elector. Entonces ahí se está eligiendo ahora en una elección separada el ejecutivo, las del legislativo son cada cuatro años hace dos, y ahora, ¿verdad, Vicente?, están eligiendo el Poder Ejecutivo, la máxima magistratura del Estado, que es la presidencia, donde vemos que, como en 2016, toda la prensa, todo el establecimiento, toda la academia, los, los, la academia los, las universidades, el mundo cultural, el mundo de Hollywood, está en contra de una persona que tiene el apoyo de la mayoría de los ciudadanos y cada vez más, ¿verdad?,
1: Fíjate que ya las figuras hollywoodenses, desde la mítica Jane Fonda hasta cualquiera actual, ya no se atreven ni a decir a qué candidato votar. <ríe> eh, lo solo dicen que, que, que vote, que vayan a votar. Por favor, que voten. Y por correo, por supuesto, para evitarse, por supuesto, el, en fin, la enfermedad, la posibilidad, tú sabes, ¿no? Entonces, eh, están promoviendo como sea... El voto por correo, que es obvio que es extremadamente muy fácil de, de manipular, evidentemente, y no es una especulación cualquiera, es que ya hay condenados, bueno, condenados no, evidentemente, pero ya hay presos y hay un proceso y hay algún estado en el que algún, algún listo se encontraron enormes cajas de votos tiradas al río, no sé si eran Michigan, eh, del de voto de Trump, porque claro, el problema es que aquí eh, cuando votas por correo... Eh, normalmente los, par los grandes partidos hacen la labor. Entonces, claro, se sabe obviamente de dónde vienen del, del sistema de proceso del Partido Republicano al Partido Demócrata. ¿no? Puedes hacerlo también tú por libre, pero claro, te ahorras dinero y tú sabes cómo son los americanos ahorrando dinero. ¿no? Entonces, se lo hace en el partido y, y ya está. Entonces, ¿qué pasa? Que es muy fácil identificar eh, los que vienen del Partido Republicano del Partido Demócrata. Curiosamente solo habían eh, tirado al río un montón de, de, de cajas enormes de, de voto del Partido Republicano, por supuesto, de Trump y fueron procesadas algunas personas, ya están en proceso. Claro, eso es una cosa muy puntual, muy puntual, pero claro, es una llamada de atención y curiosamente entonces se lanza una campaña brutal, enorme, en la que los famosos hollywoodenses ni, ni se atreven a, a tomar partido por como hicieron hace cuatro años por Fira, no de, por Biden, ¿no? Que, por cierto, últimamente ya no saben ni que está en la carrera presidencial. Es muy feo a ¿no? Pero es que se le había olvidado al hombre que va para senador. Creía que iba para senador el hombre. Pero no pasa nada. Estas cosas pasan en todas las familias. Entonces, eh, y que, bueno, ya dicen que vayan a votar por correo. ¿no? Una cosa estupenda. Como tú dices, Jesús todo todos los bueno eh, eh, la media creo que está el Real Right Politics, Real Real Politics eh, da una media de más más seis son uno, no más, más dos en relación a la ventaja que tenía Hillary o sea en teoría la media es de más 18 <risa> una cosa fantástica más 18 eh o sea luego eh, fuera de fuera de este grupo de demoscópicos, de hay gente que es que esa es la que ocultan no como la que alguna vez ha comentado José Papí, que siempre ha hecho eh, magníficos análisis sobre toda esta campaña y este proceso, y que es el modelo de Helmut Norpott. El modelo de Helmut Norpott, que ha acertado 24 de 26, eh, dice que los, el recuento electoral Trump solo tendría una ligera mental, solo tendría 362 votos. O sea, eh, Biden se quedaría con 176. Vamos, que, la, que no haría falta esperar al voto por por Sí, sería aplastante esa misma noche y esto con un 91% de posibilidades de ganar. Eh, hay que decir, Jesús, no sé si te acordarás, yo estaba con Don Antonio en aquella época y tal, cuando en cuando la noche de las elecciones estaba, creo, no sé si Roberto Centeno estaba estaba en la misma Torre Tram, me parece que sí estaba en la Torre Tram, ¿verdad? Entonces, y le decía a ciertas horas que, que estaba todo perdido, está todo perdido, no, ya está perdido, y era Don Antonio que le decía, no. No, 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 la demascopia se equivoca, porque los datos sociológicos, como mínimo, hay entre un, más de un 5% de voto oculto, ¿sí? Entonces, imagínate el voto oculto que habrá ahora, o 5, no, 10 mínimo, 10% mínimo, y, y con todos estos elementos, total, la verdad es que es increíble, nunca se habrá visto unas elecciones en algún sitio, eh, evidentemente serio, o en Occidente, en la que los medios de comunicación y todas las, como tú dices, academia y todo, indica que aplastantemente sin a ganar biden y como por el otro lado hay indicios científicos sociológicos, serios que indican diametralmente lo opuesto, no un poquito menos un 10%, sino una cosa yo creo que se estudiará vamos a ver quién tiene razón, oye, a lo mejor tiene, pero cuando ocurra me imagino que se estudiará esto, ¿no?
0: por supuesto, porque en la prensa española lo único que vemos es parece un meme ya que el, el señor del pelo rubio malo, malo, Trump malo o sea, es lo, el mensaje simplista de que todo lo que hace Trump está mal y todo lo que consigue bueno, casualidad, todo lo que los pequeños gafes que tiene como todo el mundo, son grandes grandes cosas que demuestran lo que ya ellos mismos se querían demostrar desde el principio cuando Biden, el otro candidato, constantemente, diariamente, está lleno de gafes, confunde estados, confunde para qué corre, confunde a su mujer con su cuñada, confunde eh, mil cosas, pero eh, eso como que pasa de largo, como que no se dan ni cuenta. Es un tema así menor, ¿eh? porque la el, la, las televisiones, las grandes cadenas de televisión saben cómo poner el foco, cómo hacer importante algo que, que no lo es, como, por ejemplo, el peinado o o cualquier otra cosa superflua, y no le dan importancia a todo el contenido que tiene el programa de Trump, que ha hecho una reforma global en el comercio, acabado con el globalismo tal y como lo conocíamos, se ha metido con China, se ha metido con la OTAN, ha hecho grandes cambios de calado, ha hecho un viraje de verdad, Isabel, y eso pasa de puntillas por la prensa española.
3: Bueno, si tú abres, eh, tú pones Trump, ¿no? en, en Google y te salta la prensa española solamente ridiculizándole y diciendo toda la ventaja que le lleva que le lleva Biden. O sea, en la prensa española no hay un análisis serio, lo que, lo que simplemente pues del programa, ¿no? Un contraste de, de programas. De decir, bueno, pues este señor quiere esto. O sea, un análisis medianamente normal. Lo que hacen siempre es una, es una parodia una parodia de Trump. Eh, el otro día leía que, que me hizo mucha no gracia, pero que bueno lo publicaron, ¿no? Que los a Trump. O sea, eso está claro. Les explota la cabeza, ¿no? Si Esto en, en España, pues, eh, pues es así. Pero lo que están, eh, lo que se está dirimiendo ahora en Estados Unidos es algo que nos puede repercutir a nivel global. Para enlazarlo con esto que estamos hablando del CNI español, de el, eh, Alternativa por Alema, eh, Alemania sobre el Ejército Alemán, pues eh, Trump también es antiglobalista. Entonces, eh, y defiende eh, el derecho natural, eh, defiende es una persona que, eh, conservadora en ese sentido. Y, y, bueno, eh, yo estoy esperando impacientemente, claro, que, que, que esas eh, elecciones sean sean positivas, porque, claro, yo no me creo esa demoscopia, ¿no? Pero, pero bueno, veremos veremos lo que pasa. Estos últimos días ¿no? de, de carrera electoral va a ser... Vamos a ver cómo, cómo contraatacan, porque... A, esta socialdemocracia o, o como se quiera llamar La verdad que, que me da bastante me da bastante miedo o sea, no, no me fío de ella ni, ni un pelo Entonces eh, ya sabemos cómo en Estados Unidos resuelven resuelven Cuando no están de acuerdo con algo Puede ganar las elecciones Pero bueno, lo mismo vemos lo que le, su lo que le sucedió a Kennedy O lo que le sucedió a Lincoln
0: bueno, yo creo, y con, que, con yo creo que un este, momento. Un momento no que, con Trinidad, con Trinidad. no, claro, no eh, creo que.
3: Con también. Intentaron, sí, sí, sí.
0: Intentaron. Eh, es que sí. yo creo que Trump es más listo que todos ellos juntos. Lo demostró en el, en el monte Rasmo, en el discurso histórico que, que siempre nombramos aquí, porque es algo que pasa desapercibido en la prensa, que él trata de ridiculizarlo, pero el, el calado, el tamaño de las reformas de calado que ha hecho Trump el viraje en la política americana, la ruptura con el paradigma eh, socialdemócrata que hablábamos antes, incluso con el paradigma globalista de la de las, de, de las, eh, eh, sumisión de los estados nacionales, como dices tú Vicente, de la agenda posnacional. La verdad es que ese viraje es de tanto calado, mucho, ma mucho mayor que el Brexit, que apenas ha traído contenido ideológico, aunque eran dos cosas que pasaron en, en el 2016 y son muy paralelas, pero el fondo eh, programático que tiene Trump es tan grande que no nos estamos dando cuenta y, y es cierto, España y Europa Occidental está totalmente vendida a la socialdemocracia que nos embarca en este globalismo, quizá en el este de Europa están resistiendo un poco más con el grupo de vicegrado, pero el, la caída o no de Estados Unidos en manos globalistas sería un golpe quizá definitivo para el avance de la globalización. ¿verdad Vicente?
1: Sí, no, y además que, como ha dicho Isabel, la trascendencia de estas elecciones eh, yo creo que en pocos momentos en la, historia, en la historia. Estoy hablando con absoluto, con río y seriedad. Es decir, aunque son insignificantes para nosotros y para cualquier que esté en un país occidental y no occidental, la trascendencia es absoluta. O sea, nunca se ha decidido tanto en un solo momento, en un solo país. Es decir, porque la pérdida de, de, de la pérdida de casa blanca fue, fue como eh, esas películas en las que el demonio Azazel se queda sin cuerpo, ¿no? entonces está flotando, me he quedado sin cuerpo, entonces tiene un tiempo, si el tiempo no recupera ese cuerpo, eh, está muerto, se, se cae, se, se derrumba todo lo que ha construido a nivel mundial con todo lo que hemos dicho, la agenda globalista, la agenda ideológica, eh, los, eh, eh, todo el diseño como si fuéramos soldaditos de plomo y tal a nivel mundial… En los, en los supuestos grandes eh, a nivel comercio, a nivel comercial, multilaterales y tal, todo eso se va, todo eso se va, se desestruye, se, se cae y, y se va muy más realista, el mismo, el mismo sistema judicial que se está ahora, todo, solo lo que ha hecho Trump, él lo ha dicho, solo lo que ha hecho en la judicatura ya vale la pena. O sea, lo que ha metido, la mayoría que ha metido en el sistema judicial, ahora todavía reforzada con Amy Barrett, es el originalismo o sea, es decisivo, es, se acabó interpretar, eh, disculpen la coloquialidad, pajazos mentales. Hay que volver al como ha dicho Isabel, el derecho natural, el realmente cómo fue escrita la Constitución, y eso es letal, aunque bueno, pues es el, el Tribunal Supremo en Estados Unidos, no, es lo que da eh, jaque mate a todo todo el avance ideológico que nació en todas las, las, las universidades de eh, Progres, ¿no?, de los Estados Unidos, de la Ice league Entonces, desde ahí y con, la por supuesto, la la ideología de Frankfurt, ¿no?, la Academia de Frankfurt, que se, que se estacionó allá, en las universidades, de, es un golpe mortal, y como, hay, como has dicho muy bien, Jesús, todos no, no hay faceta que quede, eh, que cambie radicalmente, lo que se decide, de verdad, en Estados Unidos, es increíble, sí, tocó a un señor eh, pues arrogante de Manhattan, que le gustaba la cuerda y tal, pero no dejaba de ser un gigante empresarial, ¿eh? fuera de eso. Eh, eh, pero mira, ha tocado él, el paladín, eh, a veces la historia, no, no, no siempre vamos a buscar a príncipes con capas azules y tal, pues ha tocado él, y, y se juega ahora, se juega ahora y en ese momento. Desde luego, sobreviviría a la humanidad, a, a... sí, supongo que sí, hay que creer en la providencia, no el efecto providencial que decía Arnold J. Toynbee en la historia, pero desde luego, si hay un toque providencial, es Trump. O sea, totalmente. Desbarató el programa y, y derrumbó todo lo que se estaba previsto y, y, y es el momento para todo, incluso para España. Puede ser decisivo, jaque mate, hasta para el mismísimo gobierno de Sánchez que se agarra a eso. Si no, no se hubiera atrevido Sánchez. Se agarra a eso, a ese sorosiano 2030 y agarrarse con, con Trudeau, la foto de Trudeau, ¿se acuerdan? se agarra a eso, y por eso se está atreviendo lo que se está atreviendo, porque si no hubiera seguido como un pollito la granja de Merkel, y lo que lo hubiera dicho Bruselas, y punto. Eh, gross Coalition o algo así, todo moderadito, y se acabó. No, ha dado ese salto adelante precisamente porque la Casa Blanca podía ser ocupada de nuevo por todo el, el armazón ¿no? globalista socialdemócrata, que bueno, ya está, está anunciado en el World Forum Economic, ya ya, ya no se cortan, por lo tanto, de Great Reset, el gran reseteo. Bueno, es que, y hace seis meses nos burlábamos de los youtubers, ¿no? Decir, pues no, ha salido ya oficialmente la página del World Economic Forum, del, del foro de Daos y tal. Eh, Está ahí, es un hecho, ¿no? Y es, y es una gran batalla, porque será decisiva. Y si gana Trump, ojalá que sí, y tendremos una posibilidad real, seria, en Europa, para, para ajustar todo lo que haya que ajustar, incluida
0: España. Pues ojalá sea así, ojalá podamos ajustar cuentas eh, con la justicia estos eh, políticos eh, con lazos en Venezuela, con lazos muy dudosos, con dinero de, de origen muy, muy oscuro y ojalá que ese demonio que mencionabas antes no encuentre cuerpo y se vaya para los infiernos de una vez y nos deje, nos deje tranquilos lamentablemente nuestro tiempo se acaba aquí y tengo que agradeceros un día más vuestra participación gracias Isabel por haber estado ahí una vez más
3: Gracias por invitarme.
0: Jesús, un gusto tenerte ahí desde Murcia.
2: Muchas gracias y demos caña con el diputado de distrito.
0: Y Vicente, siempre un placer tenerte con nosotros.
2: Ah, un placer,
1: es el mío estar ahí con Isabel, con Jesús y invitado por ti y bueno con César dando los palos ahí detrás de los, de los mandos y gracias a todos los amigos. Un gran abrazo a ti Gartagena y cartas
0: Pues así es. Gracias por haber estado ahí una vez más. Esperamos vuestros comentarios eh, y eh, nos despedimos hasta la semana que viene. Hasta entonces, un saludo para todos.
3: Aquí finaliza Demos Caña. Síguenos en nuestras redes sociales, en YouTube Demos Televisión, en Facebook Demos Libertad y en Twitter arroba demos guión bajo libertad. Asociate a Demos. Más información en www.demoslibertad.com.